0: Depuis que nous avons démarré ce podcast, nous nous sommes étonnés avec Sophie du nombre de personnes nous disant qu'elle rêvait plus. Nous nous sommes aussi rendus compte, discutant avec nos proches, que nous ne parlions presque jamais de nos rêves, ni du rapport que nous entretenons avec ceux-ci. Pour ma part, j'ai toujours parlé de mes rêves, de cette part qui nous échappe, de leur mystère, notamment avec mon père. C'est pourquoi, puisque nous ne nous sommes donnés aucune limite, cela m'a paru évident de l'interviewer. Alors que c'est un sujet familier pour nous, certaines de ses réponses m'ont étonné. Peut-être parce que la parole sort du cercle privé. C'est particulier d'interviewer son père. Il y a une forme de pudeur de ma part comme de la sienne. Mon père, Alain, est un homme d'action. Scientifique de formation, il a toute sa carrière travaillé dans l'industrie métallurgique. Curieux de tout, lecteur de philosophie, de romans, de poésie, d'essais... Grand amateur de musique et d'opéra en particulier. Passionné de voyage et de plongée, il est passionné tout court. Nous voici donc dans votre appartement à Paris. Appartement que je connais bien, mais où je n'ai pas grandi. Merci de te prêter à cet exercice pas facile. Tu es la première personne qui m'a parlé de rêve. C'est-à-dire, tu es celle qui a donné de l'importance aux rêves que je faisais enfant et qui à l'adolescence a insisté sur le fait qu'il fallait avoir des rêves pour mener à bien sa vie. Tu en as parlé, tu m'as fait lire des livres, tu m'as fait découvrir aussi que pour voyager, il était très important de rêver son voyage avant de le faire. Alors pour commencer, j'aurais voulu savoir si tu avais fait un rêve cette nuit.
1: Avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur le rêve et l'importance qu'il a dans la vie. Pour moi, un texte de chevet, une devise, un texte fondamental... Et le poème euh, If de Rudyard Kipling. Et dedans, il fait allusion au rêve avec cette phrase qui est, pour moi, un modèle, un guide pour la vie. C'est If you dream and not make your dream your master, your master, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son.
0: On peut peut-être traduire cet extrait du texte de Kipling que tu cites, et ça serait. « Si tu sais faire des rêves sans en être l'esclave, alors le monde sera à toi avec tout ce qu'il contient et surtout bien mieux que cela, tu seras un homme mon fils. » Voilà, revenons à ton rêve.
1: Oui, je me souviens de certaines bribes de mon rêve. Je, je sais que euh, j'étais dans un, un ensemble économique, je pense, euh, où on vendait des choses dont le prix moyen était à 38 euros. Et un concurrent était à 40 et j'ai tiré la conclusion que ce prix moyen était insuffisant pour rendre possible l'opération, mais c'était dans un, un, un environnement tout à fait irréel. Je ne me souviens plus du détail. Voilà un exemple de, des choses que je peux rêver, mais qui ont certainement leur importance parce que ça doit se relier à des événements que j'ai vécu, peut-être à des racines profondes. Et puis ça apporte forcément... Des solutions que je ne comprends pas forcément, mais que peut-être un jour j'aurai une révélation que oui, ça a apporté une réponse à une vraie question.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu as des rêves récurrents
1: Pas vraiment. Pas vraiment. Euh, mais, mes rêves sont, sont une combinaison de situations passées, euh, parfois lointaines, avec des événements récents, certainement. Enfin, C'est ce que je détecte quand je me souviens de ce que j'avais, puisque... Et ceci étant, rêve récurrent, je pense que peut-être quand on est enfant, on en fait plus. Et je me souviens en particulier de deux rêves récurrents que je faisais petit. L'un, est, alors est-ce que ça a entraîné ensuite mon goût pour les mathématiques et le côté rêve des mathématiques, le côté poétique des mathématiques, mais en tout cas en rêvant, je me, je me suis trouvé plusieurs fois dans la situation d'avoir à compter quelque chose qui était infini. Évidemment, ça prenait beaucoup de temps et, et mon angoisse pendant ce rêve, c'était ben, je n'aurais jamais le temps d'y arriver puisque c'était beaucoup trop long de compter simplement les choses. Voilà un rêve récurrent. Qu'est-ce qu'il a signifié J'en sais rien, mais en tout cas peut-être une certaine perception de ce que pouvait être l'infini. Un autre rêve récurrent plus jeune euh, alors, c'est certainement le fruit de l'éducation que j'avais reçue, mais euh, c'était de, 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 de voir le, le diable descendre l'escalier de la maison que j'habitais. Il était toujours habillé de la même façon, il descendait toujours de la même façon et je savais que c'était le diable. Alors maintenant, qu'est-ce que ça voulait dire J'en sais rien, mais j'étais très jeune, j'avais peut-être 4 ou 5 ans, donc très difficile de... De réanalyser aujourd'hui ce que pouvait tirer d'un rêve fait à cette époque. En tout cas, tu t'en souviens encore aujourd'hui Oui, oui, oui. Je, je vois les images encore, euh, images colorées d'ailleurs.
0: Alors, donc, est-ce qu'il y aurait un, un rêve qui t'a particulièrement marqué au cours de
1: ta vie euh, Particulièrement marqué Non, je ne crois pas. Les rêves ont, ont toujours apporté des solutions. Et, et, et je me souviens en particulier d'un rêve parce qu'il a conditionné ma vie c'est que je pense que toute, euh, tout garçon a un complexe d'Oedipe. Et euh, on dit que les filles ont un complexe électre. Je ne sais pas, mais enfin, euh, attention pour les yeux du, du père. Mais euh, le, le complexe des types, je sais que je l'ai perdu dans un rêve. Et un rêve qui m'a parfaitement éclairé et qui a sans doute changé la, la, la recherche de partenaires féminins que je pouvais avoir parce que je ne les ai plus vus de la même façon.
0: Ah oui, et tu avais quel âge, tu te souviens
1: J'étais je devais, je devais, adolescent.
0: Et alors donc, euh, on sait que le rêve... Donc, la place qu'il a dans, dans nos vies, dans ta vie, est-ce que tu penses qu'un rêve en particulier t'aurait fait prendre une décision très importante, t'aurait fait changer le cours de ta vie
1: Je ne pense pas en particulier à un rêve, je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait changé le cours de ma vie. Par contre, je suis sûr que tous mes rêves ont influé les décisions que je prenais au quotidien. Ça, ça, ça me paraît une évidence pour moi. Penses-tu que l'on peut entretenir les rêves ou les nourrir Mais Pour moi, c'est justement en n'y pensant pas. Et en s'endormant confiant dans le fait qu'ils vont arriver, qu'on va rentrer dans cet univers merveilleux, qu'on ne le contrôle pas, qu'il est, euh, justement, l'avantage du rêve, c'est qu'il n'obéit pas à la volonté et il est, il est spontané. Il, est, il a des racines profondes en soi ou ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, il a des racines en dehors de la volonté. Et c'est ça qui me paraît utile et important. Et donc, du coup, tu n'as pas de petite technique qui va faire que tu vas rêver plus Surtout pas.
0: Tu penses que si tu en avais, ça ne marcherait pas mais je ne veux pas
1: en avoir parce que ce serait enlever tout pouvoir au rêve. Essayer de le contrôler. Alors j'aimerais savoir
0: quelle différence tu fais entre les rêves que l'on fait la nuit et ceux que l'on a pour guider sa vie. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien, des passerelles entre les deux et si oui,
1: lesquelles ouais, mais Je reviens sur ce que je viens de dire. Je ne crois pas qu'on crée des rêves. J'ai même à penser qu'ils se créent tout seuls. Je pense qu'évidemment, adulte, on vit et tout le monde le dit, on vit souvent des rêves d'enfants, euh, mais il euh, y a des rêves que l'on fait en dormant, il y a des rêves éveillés, et je pense que les rêves éveillés, on, euh, on les néglige et on en fait plus, parce que l'esprit de l'enfant est beaucoup plus libre, il fait sans doute plus de rêves éveillés qu'un adulte, un enfant est capable d'inventer un jouet là où un adulte ne verrait qu'un bout de bois, ou euh, d'inventer une armée alors que ce ne sont, euh, c'était mon cas, que des capsules de bouteilles de bière qu'on qu assemble, euh, tout est dans l'imagination, donc le rêve éveillé est important et peut-être que le rêve éveillé, qui est aussi une forme de rêve, euh, conditionne des choses qu'on fait dans la vie. Euh, moi je me souviens par exemple que très jeune, mes, mes grands-parents étaient abonnés au journal Le Pèlerin, qui était un journal catholique de l'époque, je ne sais pas s'il existe encore, et, et il y avait une bande dessinée dedans avec une certaine balinette qui était une petite fille adorable qui était là-dedans mais qui, évidemment, vu son nom, était de Bali. Eh bien, il n'est pas trop étonnant de, de penser que Bali était une des premières destinations des longs voyages que j'ai pu faire ensuite. Et ça a aidé peut-être à matérialiser cette envie secrète que je devais avoir et qui est peut-être conditionnée à plein de choses, à ce que je suis, à mon signe du zodiaque, à, à l'environnement dans lequel j'ai vécu, aux frustrations que j'ai pu avoir, etc. Que sais-je C'est une combinaison de beaucoup de choses.
0: Tout à l'heure, tu parlais du fait que euh, souvent, euh, euh, les rêves que tu fais la nuit, euh, ça t'aide ensuite dans la journée à résoudre plein de problèmes. Donc, est-ce que dans le travail, cela t'a aidé à résoudre un problème en particulier ou des problèmes, ou peut-être sur la méthode enfin, Je ne sais pas, est-ce que tu voudrais parler de ton rapport, entre le, le rapport que tu as entre le rêve
1: et le travail il y a énormément, je ne, je, je ne pense pas me souvenir d'une seule décision qui n'ait pas été influencée par des rêves. Donc euh, oui, le rêve est très important, mais et, en fait, j'ai une méthode quand même, c'est que je m'endors le soir en n'ayant pas essayé de résoudre les problèmes que j'avais, qui peuvent être très graves, mais je me réveille toujours avec des solutions. Ça, c'est une certitude. Et, et d'ailleurs, ça donnait le, le petit travers... que lequel j'étais connu, c'est que mes adjoints se retrouvaient inondés de notes que je pouvais leur envoyer le matin parce que c'était le matin que je transcrivais les solutions qui m'apparaissaient clairement à des problèmes que je n'avais même pas entrevus la veille au soir. Et pendant la nuit, je me disais mais là, il y a un vrai problème, il faut absolument le résoudre. Et c'est sans doute la nuit que le cerveau, enfin libre, avait sans doute identifié le problème et trouvé la solution. Donc, tu dirais que
0: le, le rêve, dans, ce, dans cette euh, optique-là, était tout vrai à une créativité dans le travail.
1: Bah, disons qu'il enlève, euh, je pense que l'éducation, la méthode, l'esprit le, le, rationnel, encore plus, empêche et ferme des tas d'options dans, dans la vie. Et donc, on, ne voit, on, ne, on raisonne linéairement, ce qui est évidemment un gros défaut, et limite le nombre d'options et le nombre de solutions. Euh, le rêve permet d'évoluer dans un, 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 un environnement qui est, en tout cas, qui a moins de contraintes. Je ne sais pas s'il est sans contraintes. En tout cas, qui a moins de contraintes. Et donc, on voit apparaître euh, des perspectives et des solutions qu'on n'avait même pas imaginées, parce qu'on raisonne logiquement.
0: En introduction, tu parlais de la nécessité d'avoir des rêves pour atteindre des objectifs. Comme si les rêves étaient à l'origine de la vie. Tu serais d'accord avec ça
1: Non, pas vraiment, parce que je... Je ne pense pas que les rêves aident à atteindre le moindre objectif, euh, mais ils contribuent à les fixer. C'est-à-dire qu'ils euh, tracent un univers qui est sans contrainte, et qui a, où tous les possibles sont ouverts. Après, après, on est dans la vraie vie et il faut appliquer de vraies solutions. Et ça, c'est l'homme, avec toutes ses imperfections, qui les applique ou qui les trouve ou qui ne les trouve pas. Donc euh, le rêve, oui, il aide à fixer des objectifs, mais pas des moyens. Et euh, le rêve, un, ça nous met en relation avec quelque chose de plus profond qu'on ne comprend pas très bien. Alors si, si on est croyant, on peut dire que ben, ça nous met en rapport avec la divinité. Si on n'est pas croyant, c'est avec un au-delà. Euh, moi, j'ai ma propre version de, de la conception du, du monde où je pense que nous ne sommes que le support d'une une intelligence qui, ben, qui est venue s'appliquer dans le support très imparfait euh, que l'on est, euh, ce code d'information se réplique dans notre ADN et nous permet d'agir. Mais on est forcément, c'est une application imparfaite de ce qui nous est peut-être un peu révélé dans, dans, cette, dans ces limbes du rêve.
0: Donc c'est ce que tu évoquais tout à l'heure en aparté euh, sur la matrice. C'est ce que tu appelles la matrice Oui,
1: c'est ça. On baigne dans quelque chose qu'on comprend mal. Alors, il y a un fil, des films qui ont été tournés là-dessus. Forcément, comme toute réalisation humaine, c'est très imparfait. Mais on se rend compte qu'après tout, notre perception des choses n'est qu'une perception. Quand on voit, par exemple, ben, ce qu'on voit est dans une gamme de longueurs d'onde extrêmement restreinte. Et d'ailleurs, on sait que certains animaux débordent plus vers l'infrarouge ou plus vers l'ultraviolet. Donc, notre perception du monde est liée à nos sens et donc forcément extrêmement limitée. On ne perçoit que très peu de choses. Alors, est-ce que le rêve permet d'en percevoir un peu plus Sans doute. Que ce que l'on voit dans notre réalité consciente Oui, sans doute.
0: Alors, tu parlais de sens et dans le rêve, beaucoup de sens se sont sollicités. Je sais que la musique a une place très importante dans ta vie, et donc j'aurais voulu savoir si dans tes rêves il y avait de la musique. Si oui, quel type de musique et Est-ce que c'est une musique qui est connue ou pas
1: ben Ça c'est une bonne question, et en fait quand j'y réfléchis, euh, ben j'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique dans mes rêves, et c'est extrêmement curieux. Euh, euh, je sais pas si ça va me traumatiser j'espère que non <rire> mais euh, je, je, je pense, j'ai l'impression quand j'essaie de me souvenir que mes rêves étaient silencieux, ils sont très colorés euh, j'avais lu à une époque que les hommes rêvaient en noir et blanc les femmes en couleur, ça c'est complètement ridicule euh, moi mes rêves ont toujours été très colorés et par contre euh, si j'y réfléchis j'ai l'impression qu'ils ont été toujours silencieux mais j'en suis pas sûr
0: c'est étonnant pour un musicien comme toi.
1: Oui, c'est étonnant. Voilà.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais de, du voyage et de, de Bali, de, de, de ce journal que tu as lu qui t'a certainement conduit à aller dans d un de tes premiers voyages à Bali. Quelle est la, base, quelle est la place du voyage dans tes rêves et es-tu allé dans des pays inconnus
1: Je pense que le rêve, ce n'est pas un voyage, c'est sans doute un voyage intérieur et il nous permet peut-être de retrouver un équilibre avec ce qu'on est et, et non pas avec l'être conscient euh, qu'on nous impose qui, qui lui est très limité et en fait les possibilités de, de l'être sont infiniment plus larges que celles de, que l'on perçoit et que l'on utilise
0: Oui mais alors parfois les moyens de voyage dans le rêve sont, sont aussi assez infinis hein,
1: Oui absolument, ah. absolument et on se retrouve à un endroit et de toute façon des endroits souvent parce qu'en fait, on n'a on pas les contraintes du monde, du monde réel.
0: Alors, par ailleurs aussi, outre le fait que tu es un grand voyageur, tu es également un très grand lecteur. Pour toi, y aurait-il un auteur en particulier qui parle bien des rêves ou un livre qui t'a frappé sur cette thématique du rêve
1: Le livre qui m'a le plus marqué, pourtant ce n'est pas le livre le plus facile à lire, c'est le, le livre de Majrou qui un auteur afghan euh, qui a été assassiné par Akhmatiar, euh, qui était plutôt du, du côté du commandant Massoud, mais et il a écrit une série de poésies ou de livres, et en particulier un, 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 un ensemble qui s'appelle Ego Monstre, rien que le titre est intéressant, mais euh, qui a été traduit en français avec deux titres, d'ailleurs en deux tomes, Le voyageur de minuit et Le rire des amants, c'est peut-être moins bien choisi comme, euh, comme titre, et ce, et ce livre est hors de toute référence, un, on ne sait pas ni dans quel pays ni à quelle époque ça se passe et pourtant c'est tellement réel et actuel et c'est un livre tout à fait fabuleux, extrêmement difficile à lire mais fabuleux à lire sur ce plan-là parce qu'il nous, il nous entraîne dans, la, dans, dans, le, dans ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui est loin du, des contraintes du réel.
0: Oui, c'est un très beau livre qui n'est pas facile à trouver mais qui est effectivement magnifique et qui nous transporte dans des univers sans, sans frontières dans tous les sens du terme. Et il
1: est écrit, il est écrit dans le style Moyen-Oriental, c'est-à-dire qu'il est écrit en volute, un peu comme se déroulent les rêves. Les rêves sont souvent avec des moments qui reviennent, avec des répétitions. Et ce livre est écrit en volute, c'est-à-dire que vous avez le même passage qui revient à un moment donné, et un peu comme, comme un esprit libre qui se mettrait à voguer, et puis parfois il revient au même endroit, et puis il repart. Et, 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 cette, et ça, ça donne une compréhension intérieure des choses qui me paraît intéressante et très, très proche du rêve. Donc pour moi, c'est sans doute ce, ce livre, enfin spontanément, c'est ce qui me vient la première idée, sur, en disant quel est le, rêve, le livre qui évoque le rêve. Ben, ce n'est pas un livre de rêve, mais c'est un, un livre qui pour moi est, con, est construit comme un rêve.
0: Oui, et où la, la dimension de l'espace dont on parlait tout à l'heure est complètement différente.
1: Oui, euh, le temps et l'espace, puisque, encore une fois, on ne sait pas ni dans quel pays ni à quelle époque ça se passe.
0: Alors, quand on parle de temps, euh, comment peut-on transmettre l'envie de rêver
1: C'est un voyage intérieur. Alors, euh, soit les gens ont envie de voyager intérieurement, beaucoup de gens n'ont pas du tout envie de se connaître intérieurement. Donc, euh, ils sont effrayés par eux-mêmes. Euh, alors que... Le, quand on est agressé, en fait, bah oui, on est agressé, mais, mais qu'est-ce qui compte C'est ce qu'on est soi-même. Euh, après tout, pourquoi on, on est sur cette Terre bah Pour y faire quelque chose que personne d'autre n'y a fait. Euh, et ça, si on ne, ne trouve pas cette idée euh, enfouie en soi, euh, bah, peut-être qu'on a raté le, la raison pour laquelle on est sur Terre.
0: Oui, c'est ambitieux.
1: <rire> oui, on, non, parce qu'on peut le faire très modestement, et peut-être que ce qu'on doit réaliser sur Terre est très modeste, et on ne sait pas.
0: Oui, c'est vrai. J'aimerais bien revenir sur, cette, euh, sur ce que tu disais euh, quand tu arrivais le matin au travail avec euh, les rêves que tu avais en tête et puis tu, euh, tu envahissais tes collaborateurs de, de messages, etc. Mais, mais en fait, comment on peut distinguer, euh, comment tu pouvais distinguer d'ailleurs si tu n'étais pas encore en train de rêver C'était quoi la différence ben,
1: en... C'est un problème angoissant. Parce qu'on ne sait jamais, finalement, si on est complètement éveillé ou complètement endormi, et, 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 et souvent, ça m'a angoissé de me dire, mais, mais qu'est-ce qui prouve finalement que, mon, que je ne suis pas dans un rêve et que je ne suis pas en train de, de, de dire ou de faire des choses qui n'ont aucune base réelle Je suis peut-être en train de rêver l'avenir et de rêver la réalité telle qu'elle n'est pas. Et en fait, plus concrètement, ça, ça touche même à, à la conscience. Euh, euh, ça peut arriver de, de rêver éveillé et de faire des choses à l'état éveillé euh, Par exemple, sans être endormi. Ça... Ben moi, ça m'est arrivé, c'était sans doute. Alors, après, un bon vieux médecin de famille m'a dit qu'il valait mieux que je dorme un peu plus chaque nuit et que ça m'aiderait à, à ne pas être dans les limbes dans la journée. Mais ça m'est arrivé de vivre des, des, des périodes où je faisais des choses, où, le, où le, toutes les fonctions était parfaite, je, vais une parfa je conduisais parfaitement bien, j'étais parfaitement conscient des dangers, je savais me, me, me contrôler, mais en fait j'étais sans doute endormi, puisqu'il euh, euh, m'est arrivé de me retrouver dans un village en ayant conduit, et en me disant où « où suis-je et pourquoi suis-je là ?» Et ça m'est arrivé de terminer une descente de ski où j'avais été euh, meilleur skieur que d'habitude sur une, une piste noire, et, et, et en bas ce qui est tellement bruyamment que mon épouse m'a demandé mais au fait tu as combien d'enfants et je ne me souvenais absolument pas donc ça prouve bien qu'on peut faire des choses dans des états de semi-conscience alors euh, ne plus savoir distinguer du moment où on est éveillé du moment où on rêve c'est un moment un peu angoissant parce que finalement je crois que c'est quand même aussi important de savoir distinguer ces deux moments parce qu'on on agit avec les autres on interagit et pour interagir il faut être conscient
0: bah, ça me fait penser à une scène de
1: Blade Runner où, en fait, on ne sait
0: jamais si... Enfin, un des, des personnages du film, on ne sait jamais s'il si est dans son rêve ou s'il est dans sa réalité.
1: Oui, le sait-il Je ne sais pas. Effectivement. Donc, est-ce qu'il y aurait des trucs Non, pas des trucs, mais, mais en fait, on, on comprend mal... Et, et le, et... Finalement, bon, il y a des philosophes qui ont même parlé de est-ce que la réalité existe Est-ce que en dehors de la vision qu'on en a, est-ce que le monde existe J'en sais rien. Ça me paraît bien compliqué tout ça. Mais, mais je pense effectivement que euh, on interagit avec l'extérieur. Et alors, dans le rêve, on le fait sans la contrainte du, de la conscience. Et c'est pour ça qu'il est productif. Et euh, alors, ça peut être maladif. Le, je, je crois, par exemple, que la la, la schizophrénie, sans doute, euh, c'est une situation où plusieurs réalités s'enchevêtrent sont sont et le, le malade ne sait pas dans quel état de conscience il est et s'il est dans quelle réalité il est. Et ça peut conduire à des choses extrêmement euh, dangereuses. Donc, euh, euh, on m'a cité d'autres cas. Euh, C'était un, un ami qui était dans, euh, dans les commandos euh, militaires et qui faisait des entraînements tellement difficiles qu'ils euh, arrivaient à un état de fatigue tel qu'ils euh, voyaient des monstres dans les arbres qu'ils entouraient. On m'a cité un autre, euh, c'était un, un coureur de, de marathon qui avait fait les, les 500 km faut-il faut être fou pour courir 500 km sans assistance, mais 500 km du Ténéré, où il y a un relais tous les 50 km et certains coureurs arrivent tellement fatigués à ces refuges, qu'ils ne veulent pas y rentrer parce qu'ils sont persuadés que c'est un monstre qui a une bouche ouverte, qui est prêt à les dévorer. Donc euh, la grande fatigue euh, empêche de distinguer la réalité et fait se mélanger les rêves et la réalité. donc Je, je pense donc que ce, euh, ce passage du rêve et la réalité, il est important pour, euh, pour avoir un, une action utile et consciente dans la vie, de savoir euh, fermer la porte de l'un à l'autre. Donc le rêve euh, est absolument indispensable je crois qu'on ne vit pas sans rêve mais il est aussi très dangereux parce que s'il envahit toute la réalité c'est dramatique c'est un peu ce que dit Kipling il faut savoir rêver mais si on en fait sa réalité ben c'est dramatique
0: oui mais alors on, on sait aussi que le rêve peut influencer la réalité de quelle façon ah ben
1: ça c'est un grand mystère parce que moi il m'est arrivé dans la vie que des choses que j'avais rêvées sont les rêver, c'était soit des rêves éveillés soit des rêves endormis je ne sais plus mais elles se sont réalisées. Et, euh, et les gens qui, qui m'ont proposé des choses, etc., dont j'avais rêvé, euh, et que pour certaines, j'ai refusé, parce qu'une fois réveillé, on se rend compte de certains aspects qu'on n'avait pas vus, peut-être dans cette réalité sans obstacle et sans contrainte Et donc, euh, alors comment, comment mes rêves avaient influencé des gens de l'extérieur Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des rêves directement qui les ont influencés. Alors là, ça fait imaginer un au-delà un peu complexe et difficile à parfois admettre. Et est-ce que c'est à travers moi qu'ils ont été influencés Mais alors à ce moment-là, ça validerait l'idée de transmission de pensée C'est très complexe. Mais effectivement, les rêves influencent la réalité. Alors est-ce qu'ils le font à travers les gens qui rêvent ou directement Je ne sais pas.
0: Alors du coup, tu, tu penses, tu parles de transmission de pensée, donc est-ce qu'il y aurait... Une possibilité de communication de rêve à rêve Ah bah oui,
1: ça me paraît évident. Et de toute façon, les cerveaux communiquent. On ne sait pas aujourd'hui comment, mais forcément, ils communiquent mal. Mais je pense que les gens, que dans le rêve, ils communiquent plus facilement. Donc je pense qu'il est... c'est quelque chose que j'ai jamais... Euh, J'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas si c'est existe, mais j'imaginerais facilement que plusieurs personnes puissent avoir des rêves, on va dire, pas identiques. Parce que je pense que le rêve est influencé par, par soi-même. Mais des rêves communicants, why not
0: Comment on pourrait euh, articuler la notion de rêve et de temps ou d'âge
1: Aucune idée. Je pense, pas que la, la... je pense que les enfants rêvent plus librement parce qu'on leur a imposé moins de contraintes. Je pense qu'avec l'âge, les rêves deviennent plus étroits, plus contraints. Et le cerveau accumule des données, accumule des contraintes. Est-ce que laisse les pensées se dérouler donc je ne suis pas certain euh, que l'âge aide à rêver. Euh, je pense qu'on est, euh, qu est sujet à des choses qui nous dépassent et le rêve est un moyen de, de communication. Les artistes sont certainement une catégorie de personnes qui, euh, qui mettent de façon concrète à euh, portée des autres les rêves qu'ils ont eu eux-mêmes donc c'est un moyen de transmettre quand même. Euh, L'inspiration vient forcément d'un rêve euh, la réalisation elle tient compte des capacités qu'on en a, certains ont plus de capacités manuelles, d'autres plus de capacités euh, que sais-je musicales, etc. Enfin, on trouve toutes les façons d'exprimer quelque chose qui est un peu transcendant et, 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 qui, est, et, et qui nous dépasse tellement et, euh, euh, on parlait de musique tout à l'heure mais un, un jour j'écoutais euh, euh, Deux de chanteurs, et c'était tellement beau euh, que je me suis dit ben, bah, si on chante comme ça au paradis, je veux y être demain. Euh, voilà, mais l'idée m'est venue bah, spontanément, mais je ne pense pas qu'ils chantaient pour ça, mais peut-être que ce chant et cette, cette beauté est une révélation de, de ce qui est euh, impalpable, hein, impossible à, à maîtriser à l'échelle humaine.
0: Alors pour conclure, si tu devais entendre quelqu'un parler de ses rêves, à qui penserais-tu euh, Qui penses-tu que nous devrions interviewer Et quelles questions aimerais-tu lui poser
1: C'est une question difficile. C'est une question difficile et en fait, euh, comment j'ai envie d'y répondre J'ai envie de répondre que non, je n'ai pas de personne à citer et pas de questions à poser parce que je considère les rêves comme trop personnels pour avoir finalement envie de savoir ce que les autres rêvent, je préfère le voir dans ce qu'ils réalisent.
0: Je préfère voir les rêveurs dans ce qu'ils réalisent. C'est comme cela que se termine cet entretien. J'ai été touchée que mon père accepte de parler de ses rêves de cette façon et qu'il tienne à insister plusieurs fois sur le fait qu'agir sur le monde est essentiel pour lui. Les rêves, pensent-ils, sont comme une énergie intérieure qui insuffle une volonté à changer le monde. Changer le monde. Changer le monde est un beau projet. J'ai toujours entendu cela et qu'il continue à le dire dans le cadre de ce podcast me donne beaucoup d'espoir en ces temps pleins d'interrogations que nous vivons aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager l'épisode s'il vous a plu. À
1: bientôt